1: DNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Mervin.
0: Goedemorgen, welkom bij deze podcast van dinsdag 28 maart 2023. Naast mij zit Ivo Verrips. Goedemorgen Bas. Goedemorgen. morgen ik ga je de komende 20 minuten als wij, althans, bijpraten over het nieuws van dit moment. Over de situatie in Israël, na een tumultueuze dag gisteren. En over de toetreding van Finland tot de NAVO. Want die is een stapje dichterbij gekomen, nu de Hongaren ja hebben gezegd. Dat zal er waarschijnlijk anders klinken, maar toch. Je krijgt inzicht in de dag. Die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. Maar we beginnen deze vliegende start van je werkdag in Israël. Want ja, toen we gisteren deze podcast maakten... toen was uh, Israël in rep en roer totale chaos... over juridische hervormingen die Benjamin jou, de premier van het land wilde doorvoeren. Maar hij heeft het parlementsdebat inmiddels uitgesteld... over die hervormingen, want dat doet hij... om een breuk in de natie te voorkomen.
2: Toch een gejoetloer niet...
0: En dus, zegt hij, is het nodig om de hervormingen uit te
2: stellen. Ja,
0: de hervormingen zorgen al maanden voor grote demonstraties. Tegenstanders waarschuwen dat de regering zijn macht wil vergroten... ten koste van de onafhankelijke rechtelijke macht dus gisteren Een enorme menigte die zich verzamelde rond het parlement, rond de Knesset in Jeruzalem, om te protesteren tegen de hervormingen. Eerst begonnen die uh, protesten in Tel Aviv en langzaam spreidden die zich uit over het hele land. Nou, gisteren weten we ook dat er een enorme staking werd uitgeroepen door de grootste vakbond van Israël. Die meteen nadat uh, Netanyahu zei, we gaan de zaak uitstellen, werd beëindigd. Maar heel Israël ging eigenlijk... Compleet plat, hé. luchthavens plat,
2: inderdaad. Het was ongekend. Winkels en, dicht. Ja. Gisterenochtend tijdens onze uitzending was al het verhaal. Ja, Net een Kom met een toespraak. Eerst om negen uur, toen om half tien. Nou, dat werd een kleine twaalf uur later. Want er ja. was in de coalitie gewoon heel veel te lijmen en te bespreken. En uiteindelijk, dus inderdaad, toch um, ja, ervan afgezien. Althans voorlopig. Want de hardliners die zijn, hebben nog steeds kritiek. Die willen dat die plannen echt weggaan. Ja. En Net een heeft gezegd: van ja, het gaat nu even in de ijskast. Maar misschien komt het later weer terug. Dat zal voor veel mensen
0: niet genoeg zijn. En dan premier Rutte en de vicepremiers Kaag, Hoekstra en Schouten... weten we, staat vandaag op de agenda, die gaan overleggen... vanavond over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. De premier wil de grote overwinning van de boer-burgerbeweging duiden... en analyseren. Daar praten we over met onze politiekverslaggever verslaggever Leentert Beekman. Leentert, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, ik begrijp, al deze de premier en de vicepremiers...
3: die nemen allemaal een partijgenoot mee. Wie en waarom? Wie ze meenemen, Bas. De hebben Harbers van de VVD, D66-staatssecretaris Velbrief... van Rij van het CDA en bij de ChristenUnie van Ooyen. En dan de vraag waarom. Rutte had gisteren een ontmoeting met Schultz, de bondskanselier van Duitsland. En daarbij zat ook een persconferentie. En daarom, hij gaf hij een klein inkijkje in de denkrichting waar vanavond over gesproken gaat worden. Want hij sprak namelijk over de verdeling van het geld over het land. Het overheidsgeld. En er gaat te weinig naar het landelijk gebied, zegt hij. En als we dan kijken wie er bij elkaar komen... dan zitten daar de minister en uh, staatssecretaris van Financiën. Infrastructuur is er, armoedebeleid, volksgezondheid... en de afhandeling uh, van Groningen. Dus ja, ik verwacht daar wel wat toezeggingen over het landelijk gebied... en over het overheidsgeld en hoe dat verdeeld ja. wordt. Want er is natuurlijk veel gesproken over de kloof. Ja. En wat mm -hmm. dan verder opvalt, Bas... Waar zijn Van der Wal en Adema? Nou, want zij zeggen. zijn er dus niet bij. Die zijn er niet bij. De stikstofminister en de landbouwminister niet. Die zijn er niet bij, Bas. Nou, dat plek,
0: valt op. Dat is zeker opvallend als je de overwinning van BBB wil bespreken. Want daar ja. het, dan heb je het lek uh, niet boven. Nou, is er al begin op de vraag waarom die coalitiepartijen... zo hard zijn afgestraft? Weten ze er al? Hebben ze een idee erover in ieder geval?
3: Nou, Kaag zei daar afgelopen vrijdag wel iets over bij de persconferentie... en dan vooral dat het goed geanalyseerd moest gaan worden. Het lek is dus nog niet boven. Rapporten zouden bestudeerd worden die ook nog gemaakt moeten gaan worden. Dus volgens Kaag is het de start van een veel langer proces. Ik denk dat het goed is dat wij dinsdag een eerste
4: gesprek hebben. Dat moet van verdiepende aard zijn. Het heeft twee lagen. Ah, elke partij, want we zitten daar natuurlijk als vicepremiers uh, van partijen... zegt, zo is bij ons de verkiezingsuitslag beleefd. Dat is heel specifiek. Wat doet dat met ons allen? Hoe kunnen we samen verder? Op welke manier gaan we de grote verantwoordelijkheid die we hebben vormgeven? Want we doen dit voor het land. We, alles wat we proberen te doen, met voorspoed en tegenspoed... doen we in het landsbelang. En dan gaan we kijken hoe we de hoofdlijnen, die ambities... hoe we daar uitvoering aan gaan geven. Maar ik ga... Op dat gesprek niet vooruit lopen, want het is een eerste gesprek... op uitnodiging van de premier.
3: Ja, en Bas, wat hoor je dan veel op het Binnenhof? Zeker vanuit de coalitie. Het kabinet staat voor veel grote vraagstukken. En die grote vraagstukken, de oplossingen daarvoor... neem bijvoorbeeld stikstof... die worden eigenlijk over het land uitgestort... zonder de burger daarin mee te nemen. En wat is er nou fout gegaan bij de verkiezingen je had niet de burger moeten opleggen, de wil vanuit de overheid... maar je had ze moeten meenemen in waarom dat voor hen ook belangrijk is... en waarom ze ook mee moeten gaan. Nou zeg ik weer moeten, maar dat woord moet denk ik weg. Mm -hmm. Maar hoe je ze meeneemt naar die oplossing. Ja, ja. En dat is niet gelukt. En daarbij staat... Ja, er is natuurlijk ook een heel, er is heel veel misgegaan. Uh, denk bijvoorbeeld dus aan stikstof. Maar ook woningbouw, Groningen. De toeslagenaffaire. Nou ja, ja. En het kabinet komt niet met oplossingen. En ook ja, die oplossingen die moeten nu gaan komen.
0: Ja, zeker. Nou, een van die belangrijke dingen die uitgestort wordt over het land. Waarvan wij toch moeten. Hè, want daar komt het wel op neer. denk nee, dat ook al nu, dan zie
3: je dat. Ja. Hoe gaat het met het stikstofdossier? Ja, Kaag ziet de uitslag van de verkiezingen... niet als een referendum tegen het stikstofbeleid. De onvrede zit dieper. Mm -hmm. Maar stikstof is natuurlijk wel één van de grootste struikelblokken.
4: Er ligt, zeg ik als minister van Financiën... 24 miljard uh, om ruim te subsidiëren... en de transitie mogelijk te maken. Dus ik hoop ook echt dat we met z'n allen kunnen beginnen... en tempo maken, want dat zal ook een groot verschil maken. En ik hoop ook dat dat vertrouwen weer een beetje gaat versterken of
3: een beetje helpt terug te winnen... als mensen verandering zien. Ja, en Bas, vanuit Den Haag gaan we de komende tijd dit verhaal horen. Hm. Laten we nou eens gaan beginnen. Dat gesteggel over jaartallen over wel of niet verplicht uitkopen. Ja. Er zijn boeren die vrijwillig uitgekocht willen worden. Zolang we niet beginnen, gaat de natuur ook niet herstellen. En zonder natuurherstel, of hè, we mogen het ook iets slechter maken kunnen er geen vergunningen uitgegeven worden. Dus begin nou eens een keer. Want de pasuitspraak is ondertussen al vier jaar geleden. En de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn twee jaar geleden. En ondertussen is er helemaal niets gebeurd. Nee,
0: En 1 juli moeten de provincies aan het werk... waar BBB de grootste winst heeft behaald. Is de angel het conflict over stikstof gehaald? Of gaan we hier vanmiddag een vergadering zien... of vanavond van vier coalitiepartijen... die een begin maken met het beëindigen van
3: de coalitie? Ja, ja, dat is een hele, hele goede vraag, Bas. Uh, daar kan ik geen antwoord op geven dat het nee. het einde van de coalitie is. Maar ja. vanavond, mm -hmm. ik wil wel een voorspelling voor je doen, Bas. Ja. Vanavond gaat het niet vallen op stikstof. Want nee. wat ik al zei, uh, het conflict rondom stikstof... en ook het conflict met de provincies gaat vooral over een jaartal. En de lijn gaat nu zijn, laten we eens beginnen. En we leggen de bal even bij de provincie neer om te gaan ja. beginnen. Maar dan staan ze nog wel voor een probleem. Want ja. ergens in dit voorjaar moet er een wet behandeld worden... in de Tweede Kamer, waar wel over, waar wel over dat jaartal gesproken gaat worden. De stikstofwet. Want, en, ja. Ja. ja, de stikstofwet. En daarin ja. worden de doelen vervroegd van 2035 naar 2030. En dan moet het kabinet... En de coalitie moet daar toch een beslissing over nemen. Ja. Vanavond zie ik dat nog niet gebeuren. Want laten we nou eens gaan beginnen. Ja. Los van laten we nou eens gaan beginnen... wat gebeurt er wel in Den Haag vandaag? Uh, nou, het is dinsdag. Dus uiteraard het vragenuurtje. Ja. En wat opvalt is dat er één minister niet in Den Haag aanwezig zijn. Dat is Schijnenmacher. Want zij gaat naar het aardbevingsgebied in Den Haag. Turkije. Nou, en wat er vanavond allemaal gebeurt. Uh, pompoensoep met hele stukjes Thailand. <laughs> ja, ik sta buiten in... op de stoep, Bas. Dat dacht ik, ja. <laughs> ik hoop dat het uh, <laughs> een beetje mooi weer is. <laughs> hoop ik ook. Uh,
0: Duimen hard voor je. Leonard Beekman, politiek verslaggever. Dank je wel. Ja, het monumentale standbeeld, de David van Michelangelo, is porno. Vinden althans mensen in Tel in Amerika. Nou, de Italianen vinden daar dan weer wat van. Hoe dat zit, hoor je zo.
2: Ochtendnieuws. Door personeelstekorten neemt de druk op werkenden toe. En die werkenden die vallen daardoor steeds vaker uit. Lezen we in trouw. En dat schrijven ze op basis van een recent onderzoek van CNV. De helft van de werkenden heeft te maken met een hoge werkdruk. En een op de vijf mensen, let wel, zit tegen een burn-out aan. Dat gaat dus om 2 miljoen werkenden. Onderzoek is gedaan onder een groep van zo'n 3000 mensen. En volgens Piet Fortuyn, de voorzitter van CNV, zitten we echt in een vicieuze cirkel. Volgens dat onderzoek is de werkdruk het hoogst in de zorg, 60 Onderwijs, 50 En de media, ook zo'n 50 En dat zijn typisch sectoren waar het werk nooit stopt. En waar je dus van s ochtends vroeg tot s avonds laat en s'nachts ja, zorg moet verlenen. Begin het nu te voelen, succes. Ik snap het, het is ja. nog vroeg inderdaad. Hoe verander je dat nou? In de krant komt Willem van Reena aan het woord. Die is nog niet overspannen, werkt in het onderwijs. Hij is hoogleraar bevlogenheid en productiviteit aan de Nijenrode Business Universiteit. Hm. En hij zegt, je moet je als werkgever gaan richten op wat wel kan... Dus ja, maak je werk, uh, medewerkers vaardig. Uh, geef ze genoeg autonomie en denk met ze mee. Maar ook bied personeel perspectief op betere tijden. Het is nu even minder, maar het wordt beter. Ja, leerbevlogenheid
0: en productiviteit. Mooi. Ja, mooie leerstol. Ja, ik zou een lifestyle religie willen doen. <lacht> Daar zit nou maar alles in. Ziekenhuizen en Bonden hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over de arbeidsvoorwaarden van 200.000 werknemers en de vervolgende maand aangekondigde actie is daarmee van de baan. Melden de twee Bonden FNV en CNV. Die nieuwe CAO geldt voor twee jaar. De partijen hebben nu afgesproken dat het personeel met terugwerkende kracht per 1 februari 5% loonsverhoging krijgt en vanaf 1 december ook met terugwerkende kracht komt er dan weer 5% bij en per 1 juni. Uh, dat zeg ik verkeerd, per 1 december van dit jaar komt er 5 bij. En 1 juni 2024 dan gaan werknemers met de laagste lonen er opnieuw 5 op vooruit. En mensen in de hogere schade die krijgen dan 2 bij en 180 euro. Woordvoerder van de NVZ, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, laat weten dat 99 van de medewerkers dus een salarisverhoging kan verwachten over twee jaar tijd van 15 en daarmee wordt geniveleerd, want mensen in lagere loonschalen profiteren het meest. FNV becijfert dat zorgmedewerkers er door de afspraken 400 euro bruto per maand op vooruit gaan. Dat zijn nogal bedragen. En er zijn ook afspraken gemaakt over de werkdruk. Het principeakkoord moet nog aan de achterban van de bonden worden voorgelegd. En ook de staking in het streekvervoer
2: die voor deze week nog gepland stonden... morgen en overmorgen, die gaan niet door. Daar is nog geen akkoord, maar daar praten werkgevers en werknemers wel weer. Ook daar wordt uiteraard hogere lonen geëist... voor die CAO voor zo'n 13.000 medewerkers, met name buschauffeurs. Um, afgelopen weken werd er allerlei momenten gestaakt... en dat levert natuurlijk irritatie op, want mensen willen graag met de bus... maar de bus reed niet. Maar er wordt nu weer dus weer gepraat... en volgens de bonden zit er, ja, worden er goede stappen gemaakt. Er zit beweging bij de werkgevers, signaleert althans CNV... Dus is het doel voor deze week om een opening te vinden... om in ieder geval weer te verder te praten over die CO. En mocht dat niet lukken, dan wordt er alsnog gestaakt... volgende week maandag, woensdag en vrijdag.
0: En dan naast dat het Hongaars parlement ligt... mag Finland echt toetreden nu tot de NAVO. Gisteravond stemde het parlement met een overweldigende meerderheid... voor dat voorstel. Slechts zes mensen waren tegen.
2: Als is 182 dat ons doordaagse
0: leuk, elke wat. Ja, inderdaad Hebreos nu ook het Hongaars voor de mensen die <laughs> wat uh, allemaal. los willen worden in de talen. En eind inderdaad aan het maandlange stegel van de regerende fidesz partij van uh, de premier Orbán. Bij ons is correspondent Stefan Bos. Stefan, goedemorgen. Ja, hallo, goedemorgen Bas. Nou, Finland mag er dus bij. Is er al iets ja. bekend nou, over... Wat zei
5: hij? Misschien even...
0: Nou ja, hij gaf de telling even weer, <laughs> nou, ja. denk ik.
5: Of niet? <laughs> ja, 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 ja. Hij zei van uh, het is met 182 stemmen um, voor en zes uh, um, ja, nee-stemmen is ja, het ja. er doorheen. Dat zij uh, kort okay. samengevat, uh, die, uh, ja, die voorzitter. Juist. Nou,
0: Finland mag er dus bij. Maar is er iets bekend over Zweden? Mogen die ook toetreden van de Hongaren? Want dat is, dat is nog een, een klein puntje, hè? Nou, dat is, uh, ja, zacht gezegd een klein puntje.
5: Want, uh, Hongarije die heeft gezegd dat uh, Zweden eerst eens moet inbinden, vinden zij. Want ja. uh, volgens uh, de Hongaren verspreidt uh, 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 Zweden leugens over Hongarije's uh, ja, uh, onrustige rechtsstaat en het gebrek aan democratische waarden. Hm. En uh, de, de, daarom heeft de, de fractieleider van de regerende Fidesz-partij, die man heet uh, Matej Kocic, die heeft al gezegd dat uh, zijn partij daarom later over de zaak oh. Zweden zal beslissen. Mm -hmm. Dus ja, die hebben voorlopig nog het nakijken. En dat wel tot grote irritatie, moet ik zeggen, van de Zweedse regering. Maar die verwachten nog steeds dat ze ook in juli kunnen toetreden... als de NAVO bijeenkomt met een top in Vilnius. Maar daar ziet het op dit moment nog niet naar uit, moet ik zeggen.
0: Nee. En als je nu het nu even zo terugkijkt, Stefan... waarom Finland wel en Zweden niet? inderdaad alleen maar omdat er gezegd wordt... de Zweden verspreiden leugens, of ligt er nog een andere... Reden? Nou, nou ja, het is ik, nou ja, een belangrijke reden is ook
5: natuurlijk... dat uh, de, de Hongaarse premier Viktor Orbán... gewoon de Europese Unie onder druk wil zetten ja. om concessies te doen. Hè. Hij krijgt nog steeds miljarden euro's, uh, hoopt hij. Mm -hmm. Die wordt nog steeds niet aan hem gegeven... Nee. omdat hij juist bezorgd is over die rechtsstaat. Maar ik denk daarnaast ook dat hij gewoon het voorbeeld van Turkije uh, volgt. Mm -hmm. uh, de, de, de Turkse president heeft ook gezegd... dat hij voorlopig alleen maar akkoord gaat met Finland. Nou, ik weet dat de uh, Turkse president en de Hongaarse het heel goed met elkaar kunnen vinden. zijn volgens critici allebei wel uh, van nogal autocratische signatuur, zou ik maar zeggen. Dus ja, dat, dat schijnt goed te gaan. Ja. En uh, ik denk ook dat hij natuurlijk rekening houdt met hoe er in Rusland wordt gedacht over deze hele zaak. Ja. Uh, ja. Hij wil toch ook richting Rusland uh, tonen blijven. van nou ja, wij, uh, ja precies, wij, wij, ja. Uh, wij gaan niet meteen maar zomeroverstag.
0: Ja, en krijgt hij nou zijn centen van Europa nu die dit doet?
5: Nou, voorlopig nog niet, moet ik zeggen. Maar misschien dat hij vanmorgen Brussel is belt en zegt van... jongens, we hebben een eerste stap gedaan. Maak jullie de eerste miljarden even over. Maar er ziet het nog niet naar uit, moet ik zeggen. Dus mm -hmm. dat laat toch nog behoorlijk op zich wachten. En ja, de tijd begint wel te dringen. Want ja, Hongarije heeft een inflatie van ruim 25 procent. Je ziet het ook echt hier in de, in de supermarkten en zo. En mm -hmm. dat soort dingen om je heen. Dus dat wordt wel steeds moeilijker voor Hongaren. Dus ja. in die zin kan hij dat
0: geld heel goed gebruiken op dit moment. Dankjewel, Stefan Bos, onze correspondent in Hongarije.
2: En dan naar collega Jelle Maasbach van BNR Beurs... die blikt vooruit op de aankomende dag. En dat draait voornamelijk om één specifieke bank. En ja, u kunt wel raden welke.
0: De ontmanteling van Silicon Valley Bank is in volle gang. Een deel van de bank is doorverkocht. Het omvallen is nog maar kort geleden... maar de Amerikaanse politiek wil nu al weten hoe dat kon gebeuren. De bankencommissie van de Senaat houdt hierover een eerste hoorzitting. Hotshots moeten op het matje komen... Zo moeten de onderminister van Financiën en een lid van de centrale bank verantwoording afleggen. Het doel van de hoorzitting, die vandaag begint, is om een volgend bankenslachtoffer te voorkomen.
2: En dat was Jelle Maasbach van BNR Beurs. Elke dag te beluisteren via BNR dus, half zeven s avonds Of direct daarna
0: in je favoriete podcast-app
2: of de bnr -app. ochtendnieuws.
0: Er worden steeds meer octrooien aangevraagd in de energiesector. En Nederlandse bedrijven laten de sterkste groei zien sinds 2015. Staat in een vandaag gepubliceerde de patent index... van het Europees octrooienbrood, EOB. We gaan erover praten met Victor Veefkind. Die is octrooienbeoordeler bij het EOB. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Die energietransitie zien we nu dus terug in octrooiaanvragen. Kunnen we
1: dat zo stellen? Ja, ja dat klopt. Ja. Uh, ik denk ook in de algemene zin zien we dat fossiele aanvragen... Uh, naar beneden gaan en... Uh, aanvragen gerelateerd aan de energietransitie in de lift zitten. Ja. En dan met name ook energieopslag.
0: Energieopslag ook, oké. Okay. Wat, ja. wat zien we daarvoor dingen, want dat is het mooie van octrooien. die worden gewoon keurig erin zagen gelegd... dan kan je ook kijken wat de stand techniek ja. is. Ziet u dingen waarvan u zegt, goh, dat is, dat is nou echt nieuw? Want ja, je kan op alles een octrooi aanvragen. Zelfs een theezakje, niet dat je het krijgt. Nou, ja, wie weet. Maar dat uh, <laughs> er van af. Als het, als het
1: maar. <laughs> hoe innovatief het is, ja, he, uiteindelijk. Maar ja. ja, nee, in de energieopslag. Uh, batterijen hebben heel erg uh, in de lift gezeten al, al een aantal jaar. Dat mm -hmm. heeft ook onder andere te maken met uh, dus de uh, zeg maar de, de, de elektrische auto die natuurlijk uh, heel erg veel um, vuuroren maakt. Ja. Uh, en daar zijn dus uh, batterijen voor nodig. Die snel opladen, lang meegaan, veel opslagcapaciteit hebben... maar ook opslag voor dingen als zonne- en windenergie... waar uiteindelijk ook een opslag aan vast moet zitten... om aan de vraag te kunnen voldoen als het weer minder is.
0: Ja, duidelijk. Het leuke is, jullie kijken naar Europese goetrojaanvragen... en Nederland doet het dus goed op die ladder, zeker op dit trein, deze sector.
1: Uh, ja, dus dat is in Nederland een van mm. de sectoren waar de, de, meeste de grootste stijging in zit nu in, de, in het aantal octrooiaanvragen. De ja. chemie doet het ook meestal traditioneel wel goed, maar ja. dit, viel echt, dit jaar
0: viel dat echt op. Ja, We welke andere branches? Wat u zegt al eventjes uh, chemie. Maar... Uh, ja, de,
1: de chemie, daar is ook een behoorlijke stijging. Es, um, halfgeleiders ja. um, ook. Um, dat is ASML, hè? Ook op. Ja, onder andere. Ja, 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 en precies. NXP, dus dat is de ja. Eindhoven-regio, zeg maar.
0: En Philips, altijd al de grootste aanvrager in Nederland.
1: Ja, dat klopt. Ja, die, 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 die zijn ook ietsje gestegen in hun aanvragen. Niet super spectaculair, maar nog steeds gaat dat wel, wel omhoog. En zij zijn ook ja, een van, zeg maar wereldwijd een van onze grootste aanvragers. Ja.
0: We zien dus inderdaad een stijging. Hè? De sterkste groei sinds 2015, zei ik al eventjes. Zijn we ineens innovatiever geworden? Of zijn we ons bewuster van het feit dat het hebben van een exclusief recht wel handig is? Um,
1: dat zou natuurlijk allebei kunnen. Ja. Um, het, 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 we hebben even een klein beetje in een dipje gezeten. Er komen we nu weer uit. En we doen het zeker Europees gezien uh, best wel goed. Want het, uh, het aantal octrooiaanvragen uit alle EU-landen samen... is ietsje gedaald uh, het afgelopen jaar. Terwijl het vanuit Nederland juist uh, met 3,5% gestegen is. Uh, ja.
0: Dus we mogen best een beetje het borst kloppen vandaag.
1: Uh, ja, dat zou, zou best wel kunnen. Ja, dit is, natuurlijk best wel, ja. is toch, toch een soort van maat voor de innovatiekracht van, uh, van de economie.
0: Zeker. Dank Victor Veefkind, onderzoeker bij het Europees Octrooibureau. We gaan naar de
2: kranten. In de financiële Telegraaf. 1 miljoen reizigers door Schipholangst. En het gaat dan om de luchthaven van Brussel. Die verwacht deze zomer dus meer Nederlandse reizigers... als gevolg van die Schipholangst, zegt de topman Arno Vijst. Vorig jaar kozen 800.000 Nederlanders voor Brussels Airport... na die maandenlange chaos op de luchthaven in Amsterdam. Althans, in de Haarlemmermeer. En dit jaar
0: verwacht Brussel er 1 miljoen. En dan, de stichting claimt miljarden wegens privacy-lek bij GGD... zegt de Sintjeel Dagblad. Datalek bij de GGD, waarbij privacygevoelige gegevens... van honderden mensen op straat zijn komen te liggen... krijgt een vervolg in de rechtbank. Zoutwinner Nobian
2: verdriedubbelde winst door hoge energieprijzen... en ook de hoge marktprijs van natroloog hielp de zoutwinner een handje. Hoewel dat voormalige Axe Nobel-onderdeel vorig jaar minder zout won...
0: verdriedubbelde de, het dus alsnog zijn winst. En dan in het algemeen, dagblad: geen kopers voor nieuwbouw in het hele land voor de woningbouwcorporaties. Eh, althans, de projecten van woningbouwcorporaties afgeblazen. Omdat niemand in die nieuwbouwwoningen wil. En in de Telegraaf:
2: beveiliging gaat op de schop. Bronnen melden aan de krant dat het kabinet alle aanbevelingen van het rapport van de OVC overneemt. En het gaat over dat stelsel bewaken en beveiligen. Waar allerlei fouten zijn gemaakt en de, waardoor mensenlevens heeft gekost. Ja,
0: dan in de Volksweld nog: vader van de TV-satire. Uiteraard een prachtig portret van Wim de Bier die op 83-jarige leeftijd overleed. Hij was uh, het, de andere helft van het duo van Koten en Debbie. En maker van vele typetjes, die ik nog elke dag gebruik. Als het een beetje mee zit. Cecilie Holberg, de van oorsprong Duitse directeur... van de Galleria dell'Accademia. Dat is het Florentijns museum waar die mooie Davide... Van Michelangelo staat, weet je, een enorm groot beeld... van een man die met zijn slinger straks Goliath te lijf gaat. Eh, nou, Die heeft leraar en leerlingen van de school in Florida uitgenodigd... voor een bezoek nadat de directeur van die school opstapte... dit weekend aan een klacht van drie ouders van kinderen uit groep 8... die tijdens de tekenles een afbeelding te zien kregen van de David... en klaagde dat het hier om regelrechte porno ging... Nou, mevrouw Holberg op de achterste benen die vindt dat het schoolhoofd... moet worden beloond en niet gestraft. En voegt eraan toe dat de gedachte dat David pornografisch is... niet alleen betekent dat je de, geen klont begrijpt van de Bijbel... maar ook niet van de westerse cultuur. En ook de burgemeester van Firenze, Dario Nardella... die nodigt de leraar uit die die leerling in het beeld van David liet zien... om de stad en zijn kunstwerken te bezoeken. En dat kan dan nog wel eens verrassingen opleveren, want... Zoals mevrouw Holberg terecht opmerkt, Italië wemelt van de blote piebels op kunstwerken. Niet alleen in musea, maar in alle steden, pleinen en straten. Laat die ouders maar niet horen, want dan of komen ze niet, of heel Italië moet straks op slot.
1: De toekomst roept.
5: Minder CO2. Lies je mee, dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3, Toyota Pro Ace Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met MobilityService.nl.